0: Krásný den, spolu se startující knižní sezónou bych vás chtěla přivítat v další epizodě podcastu knihku Pestý Luxor, ve kterém se budeme s mojí kolegyní kamarádkou Luckou Zelenkovou věnovat knižkám, které v téhle době vychází a ještě budou vycházet většinou v září a během října. Takže hezký poslech vám přeju. Krásný den, já vás vítám
1: u nové a stále ještě velmi pankové epizody podcastu Knihkupectví Luxor, kde vás s Ivankou provedeme našimi tipy na čerstvě vydané knížky anebo na knížky, které v ten daný měsíc v brzké době vyjdou. Já vás zdravím od svého ranního kafe, který probíhá daleko dřív, než bych si přála. Udala jsem dítko dědovi a to tady jezdí někde po vesnici, protože jsem u našich. Takže můžete v pozadí občas zaslechnout kokrhání kohouta, slepic od sousedů, švitoření ptáků, štěkot psu a tak podobně. Je to tady zkrátka trošku v přírodě. Takže to dneska možná bude mít, pokud to bude slyšet, takový vesnický pozadí. Dnešní typy, co jdou ode mě, tak ty jsou takový hodně personalizovaný, protože jednak od září začíná uh, taková ta nejnabitější knižní sezóna po tom létě, který je takový utlumenější, ale rozhodně ne nějak chudý, tak od září začíná každoročně vycházet těch knížek daleko víc a jsou daleko zajímavější, protože si nakladatelé nechávají ty nejlepší kousky na podzim, aby pak mohly ty knížky přistát pod vánoční. A já jsem v edičácích našla knížky, které hodně zapadají do něčeho, co já osobně mám ráda nebo mě osobně nějak speciálně zajímá a na základě toho jsem vybírala dnešní typy. Takže se pohodlně usaďte, nebo pokud zrovna jdete tramvají a nemáte si kam sednout, tak asistujte dál. A já budu doufat, že vám tady s Ivankou předáme nějakou tu knižní inspiraci pro sebe nebo
0: třeba pro někoho z vašich blízkých. Já svoje knižní typy začnu dvojicí knih od českých autorek, spisovatelek. Obě knihy vyjdou v hostu, bude to začátkem září a začátkem října. První z nich bude Zahrada od Petry Dvořákové. Petra Dvořáková je už dobře etablovaná česká autorka, píše pro dospělé, ale taky pro děti a mládež a asi úplně nejvíc na sebe upozornila romány Dědina a Chirurg a taky novelou Vrány. Věřím, že většinu z nich, nebo aspoň některé z nich, jste určitě četli. Já jsem četla všechny tři a musím říct, že Petru Dvořákovou mám velice ráda a moc se těším na Zahradu a jaká bude. Hlavním hrdinou románu Zahrada je 35-letý Jaroslav Havlat. Ten se vrací do, svého, do domu svého dětství, aby po takové jakože spackané své církevní kariéře začal nový život. Cítí se sám, cítí se odcizený, zklamaný životem a asi taky trochu vyhořelý. Přistěhuje se do vily, ve které najde přístřeší. Ta byla dlouhou dobu neobývaná a jak ten dům, tak i ta zahrada, která ji obklopuje, je velice zanedbaná. Mezi těmi stromy, keři a květinami, o které se Jaroslav pokouší starat, hledá sám sebe a snaží se dát svému druhému životu ještě nějaký smysl. Věřím, že tohle bude skvělý čtení, jsem na to moc zvědavá a asi netřeba o tom teďka trošku víc říkat a možná si o tom můžeme napsat, až se do toho čtení pustíme společně. Ten druhý tip je kniha jménem Dům pod náměstím, která vyjde v hostu 8. září. Jeho autorkou je Markéta Heikalová. Markétu Hejkalovou budete znát možná jako spisovatelku a překladatelku z finštiny, finské literatury, a nebo taky jako osobnost, která stojí za podzimním knižním veletrhem v Havlíčkově Brodě. Kdo jste nebyl v Havlíčkově Brodě na veletrhu, tak vám to moc doporučuji, je to určitě fajn zážitek a někdo by si mohl říct, že to je malé město a veletrh tam bude takový spíš jako lokální a ne takového rozsahu, tak by se možná mílel, protože v Havlíčkově Brodě to celkem stojí dost za to a uh, věřím, že si to užijete. Dům pod náměstím. Jak už z toho názvu vyplývá, tak hlavním hrdinou v uvozovkách je ten dům stojící na hlavní ulici, kousek pod náměstím. Nachází se v malém věstě, městě na Vysočině. Je to starý dům a zdá se, jako by měl nějakou takovou svoji vlastní paměť. Do jeho stěn se totiž vypisovaly osudy mnoha lidí, kteří v tom domě už od jeho vzniku žili. Střídali se tam generace, rodiny, každý sebou nesl svůj příběh, svůj životní příběh. Fungovala v něm třeba pletařská dílna, byl v něm obchod s potravinami, který se rozvinul ve velkou obchod, ale ten dům má také co říct o váločných událostech, o rodinných tragédiích nebo o znárodnění a konfiskaci majetku. Tohle téma ve mně vyvolává vzpomínky na román Hotílek od Alany Monštejnový. Z té anotace alespoň to vypadá tak, že to téma by mohlo být podobné, Uvidíme, až se do knížky knížky začtu. Každopádně, i kdyby bylo, tak mě to asi ještě tak úplně nermoutí, protože je to poměrně líbivý a působivý. A já mám ráda tyhle ty romány, tyhle ty knihy, který spojuje jedno téma nebo nějaké jedno místo a ukazují nám, jak se střídají generace. Takže dům pod náměstím od Markéty Hejkalové. První knížka, kterou jsem
1: si vypsala, do dnešního podcastu se jmenuje Blondínka uh, a napsala ji Joyce Carol Oatsová a je to beletrizovaný portrét, životopis uh, herečky uh, Marilyn Monroe, jak možná lidskému název Blondínka napovědě, napověděl. A ten životopis. Má úžasnou obálku, protože má uh, ve sobě obličej Marilyn Monroe a je to pro ní v něčem hrozně typický, protože tady jedno oko a jsou tady ústa a je to takový ten její sexy výraz. Uh, ta knížka by mě v knihu na první dobrou 100% zaujala. Je to kniha, která vychází 23. září. Uh, byla zpracovaná jako Netflix film, takže se můžete potom třeba porovnat knižní a filmovou podobu a je je to životopis, který se životem Marilyn Monroe zabývá od jejího utlého dětství až přes dospívání a zpět k tomu jejímu předčasnému, tragickému, vlastně do dneška nevyjasněnému, nevysvětlenému, nebo možná tak jako stoprocentně nevysvětlenému konci. Té její předčasné smrti a ukazuje, jaká to byla křehká, zranitelná bytost, protože ona sice na venek byla symbolem a nejkrásnější ženou na světě možná pro Letkoho, a, a velmi úspěšnou ženou a ženou, která měla vztahy s vlivnými muži. Výrazně staršími by muži, což tedy také na něco poukazuje, a zároveň byla hrozně zraditelná, protože to užila po dětech a neměla je a, a ty vztahy ubližovaly a, a neměla to zkrátka vůbec jednoduché. Takže blondinka 23. září, já se na ní velice těším.
0: Můj třetí tip je audiokniha. Je to audiokniha Hyena od Hany Lundjakové. Tahle ta knížka vyšla už v loni na podzim v Odeonu a jako audio vyšla v Tembru. Interpretem je Saša Rašilov, který je tam mimochodem mimořádný. Takže pokud máte rádi jeho hlas a pokud si ujíždíte na těch interpretech, tak tohle to je jako super tip. Hana Lundjaková je česká spisovatelka, písničkářka, publicistka, hraje na akordon a dokonce i sama vystupuje, buď sama, nebo s různými spoluhráči pod jménem Stínka. Taky vydala dvě solová Alba. Od autorky jsme si mohli už přečíst romány Imágo ty trubko, který byl v roce 2014 nominovaný na literu za prózu, nebo třeba romána Co je ti do toho. Příběh padesátníka Adama, který vyučuje kybernetiku a tak nějak jako přetéká zlobou a vlastně nenaplněnou touhou. Podobá se hyjeně a taky přesně takový pocit z několikrát budeme mít. On tak jako obchází kolem přikrčený, plive nenávist a zlobu. Utápí se v sebelítosti a nesnáší vlastně skoro celý svět i všechny jeho obyvatele a vůbec nejvíc. Ty, který má vlastně nejblíž. Svoje kolegy v práci, svoji rodinu, svoji ženu. Vše mi pohrdá. Jak se tak často stává, tak za všechnou nebo za všechnou touhle nenávistí a touhletou jako zlobou a těma tahle negativama, tak se vlastně často skrývá touha být milovan. To se mu nedostává. A musím říct, že ten, tahle novela je to poměrně krátký, je to asi z stran, vlastně zvládnete to rychle na poslech taky. Tahle novela má vytřívený jazyk, je plný vulgarismu, ale rozhodně ne prvoplánových. Jsou tam opravdu na místě a ten jazyk je mnohokrát břitkej, trefnej, vtipnej a opravdu věrně vykresluje atmosféru svého příběhu. Vypadá to jako skvělý typ. Já jsem asi teďka ve tří čtvrtinách tyhletý audioknihy, možná vám k tomu řeknu víc, až to ještě doposlechnu, ale zatím mě to opravdu nadchlo
1: další můj tip je trošičku specialita a rozhodně asi ne knižní titul po po kterém by se v knihu pectví zaprášlo, protože myslím si, že Tahle ta záležitost vyžaduje určitou porci vážně pro téma, pro autora a možná pro ten román. Jde o nové a velmi exkluzivní vydání Hraběte Monte Christa od Alexandra Dima s ilustracemi Adolfa Borna. Je to nádherná, nádherný box svazků tohoto velkolepého zásadního románu, Tedy vychází... Který, pardon, který vypráví legendární uh, příběh Hraběte Monte Christa. A doporučila bych tohleto do knihovny uh, možná nějakým sběratelským duším, nebo třeba pokud uh, v Odeonu, kde to mimochodem také uh, vyjde 16. září, kde už třeba máte uh, z Odeonu to vydání babičky nebo kytice, tak tohle to vám bude k tomu krásně ladit, Je to nádherný, je to zběratelský kousek. A abych vysvětlila, proč uh, já potom sahám já jsem od, od svého utlého dětství chovala obrovskou vášeň k muzikálům, k českým historickým muzikálům. A v 90. letech, kdy jsem vyrůstala, tak ta česká muzikálová scéna byla v obrovském rozpuku. A hrabě Montechristo byl jedním z těch stěžných muzikálů, které se tady hrály. Hlavní roli tam hrál Daniel Hulka, což byla moje dětská obrovská platonická láska. A já od té doby, což už asi 30 let, velmi tím k tomu příběhu Hrabete Monte Christa, takže tahle nádherný vydání, obrovský, eh, rozhodně v mojí knihovně přistane. Jenom pro, pro představu dohromady, to má 1424 stránek. Jo, přátelé,
0: je to, je to nádherná a sběratelská záležitost. Můj další tip je non-fiction. Je to knížka od Markety Lukáškové, Co vás dějaků naučili, která vyjde v motu 22. září. Uh, tahle knížka vznikla podle populárního podcastu, věřím, že řada z vás ho zná. Uh, je to podcast Markety Lukáškový paní Královny a jmenuje se příběh, který se opravdu stal. Protože nejzajímavější a nejneuvěřitelnější příběhy jsou prý ty, které se opravdu staly. O čem uh, bude tahle kniha? Uh, anotace začíná. Pamatujete, na školní děpis vždycky končilo druhou světovou, uh, jenže právě to, co nás dějaku nenaučili, ovlivnilo naše životy nejvíc. Já věřím, že tohle je těch pár vět, který by všichni z vás podepsali, protože opravdu takhle, nevím, jaký jste to měli na základce nebo na Gimpluvi, ale takhle to přesně u nás vždycky bylo. Skončilo to druhou světovou. A o tom, jak se komunista dostali k moci, jaký byl socialismus, jak tady fungovala propaganda, normalizace, o tom, že do sportu patřila i politika, o tom jsme se nikdy nic kloudního nedozvěděli. Takže... Ne, že byste v téhleté knížce se toho dozvěděli až tak opravdu hodně. Těch dat tam nebude tolik, ale budou tam příběhy a bude tam nálada té doby. Oboj je důležitý znát a můžete vyzkoušet, co vás dějáku nenaučili.
1: Můj třetí tip směřuje zejména k rodičům malých dětí. Protože mě když se dostal do ruky ediční plán na září Euromédie, tak jsem ho v rychlosti prolistovala. A zaujala mě dětská knížka, protože tím, že mám malé dítě, tak už se věnuju i té dětské sekci, tak nějak navážno. A zaujala mě knížka, která se jmenuje Kouzelná flétna, příběh ukrytý v notách. A zaujalo mě to, že jde o magickou zvukovou knížku pro malé milovníky velké hudby, tak jsem to začala zkoumat, o co jde. A ta knížka hraje. Takhle je tady sice uvedeno, že to je pro děti od pěti let, ale já jsem neváhala a začala jsem teda ten žánr těch zvukových knížek zkoumat pořídila jsem tři zvukové knížky a zjistila jsem, že to ty děti opravdu hrozně baví. Já mám dítě, které jsou něco maličko přes tři měsíce a ta zvuková knížka jí zajímá. Sice to neumí ještě sama mačkat, ale věřím, že třeba větší děti, pokud máte, tak ty si to mačkat budou strašně rádi, takže pokud je chcete zaujmout knížkou a dosud je třeba nezaujaly obrázky, tak to můžete zkusit přes tu zvukovou stránku, protože my máme třeba knížku, která dělá zvuky zvířátek, tudíž když si mačkají obrázky zvířátek, tak tam hrají ty jejich vyluzované zvuky. A tady jde o knížku o maličko sofistikovanější, protože jde o příběh kouzelné flétny, který je doprovozen různými hudebními vložkami a je to krásný, je to nádherný. A v Amerině knihovně kouzelná flétna, Uh, rozhodně přistane, nezáleží na tom, že jsou jí tři měsíce a kouzelná flétna je vlastně původně opera. Uh, ale tohle to bude nádherný. Mimochodem, pokud nahoru nevíte, tak kouzelnou flétnu uh, složil Mozart. A myslím si, že pokud byste třeba chtěli aspoň trochu mít pocit, že vychováváte velmi kultivovaného jedince, tak což tedy je pocit, já nutně potřebuju cítit, tak kouzelná flétna v knihovně uh, přistane.
0: Můj druhý non-fiction uh, tip na knihu je Vztahy a pasti od Honzy Vojtka. Uh, Tahle knížka vyjde v pasece a bude to v říjnu. A co bys chtěla po 15 letech? Hlavně spolu musíme pořád mluvit. Tyhlety a nebo jiný představy o vztazích, o správným partnerství máme asi všichni. Uh, všichni se je vytváříme a řekla bych, že všichni se podle nich nějakým způsobem řídíme. Uh, je to ale v pořádku? Právě Honza Vojtko, terapeut, se ptá, kde ve stazích číhají ty pasti. Kolik takových pastí si vlastně nastražíme sami na sebe, jak se do nich chytneme, jak vypadají a jak to vlastně můžeme zvládat, jak je rozpoznat, srovnat se s nima, jak je vyhodnotit a možná se jich třeba i zbavit. Honza Vojtko je psychoterapeut, věnuje se párový a taky individuální terapii, píše knížky, občas ho můžete slyšet v rádiu a spolu s Ester Geislerovou vystupuje na interaktivních přednáškách v rámci projektu terapie s dílením. Asi před dvěma roky mu v pasece vyšla knížka vztahy a mýty, a ta se stala bestsellerem, takže já jsem určitě zvědavá na tu novou o vztazích a o pastích a těším se na všechny ty stereotypy a na ty pasti, které se vytváříme. Věřím, že tam nějaký své rozpoznám a určitě se díky tomu odrazím zase trošku někam dál. Takže to je druhý non-fiction tip, už se na ně moc těším. Přesouvám se k dalšímu knižnímu
1: typu a ten opět, jak jsem zmiňovala dneska, je to velmi, velmi osobní, ten opět vychází z jedné mojí vášně a to je starověký Egypt. Já jsem naprosto fascinovaná, trošku posedla starověkým Egyptem a faraony a vším kolem nich, protože mi to připadá naprosto fascinující, úžasný, strašně záhadný a strašně bych to všechno dělala proskoumat a životě se nebyla v Egyptě, což mě hrozně mrzí. Nicméně 30. září. To když vychází knížka, která se jmenuje Království faraónů. Napsal ji významný egyptolog Zahi Havas a je to kniha, která je vám bohatě ilustrovaná a provází čtenářky a čtenáře památkami starověkého Egypta, ať už jsou tu různé paláce a sídla přes chrámy bohů až k hrobkám zemřelých. Samozřejmě některé ty památky už dneska ne- neexistují, některé ano. A přitom vypráví a rozkrývá různá tajemství, která kolem stravěkého Egypta jsou a kolem těch vládců a kolem jejich mytologie a náboženství. A svěžím a velmi přístupným jazykem, tudíž člověk nemusí být nějak zásadně zasvěcen do, do povědomí o starověkém Egyptě, tak popisuje ty nálezy, které egyptologové našly, co znamenají a s čím se setkávají, když proskoumávají třeba ty královské hrobky. Co to znamená, co vlastně, která ta věc přítomná v hrobce znamenala pro, pro tu jejich mytologii a náboženství, a pokud jste třeba taky nikdy ještě nebyli v Egyptě, tak se takhle skrze tu nádhernou knihu můžete podívat do, do pyramid v Gíze do údolí Králů a, a dozvědět se ty příběhy těch dávných panovníků a o jejich životě. Mně to připadá tak fascinující, že tyhle knihy já se naprosto nemůžu dočkat. Bude veliká, vychází pod nakladatel svým univerzum, bude nádherná, bude celá ilustrovaná a respektive plná fotek přede Vším. A bude to prostě bašta. A plejáru svých typů zakončuji i v posledním případě typem na knihu, který je ryze osobním, ale věřím, že tehle ten typ pravděpodobně vás zaujme nejvíce nebo nejvíce z vás po něm sáhnete, protože a jelikož se jedná o nový a dlouho očekávaný román Michela Uelbeka, který poměrně rychle se dočkal českého překladu a vydání v Odeonu a je to román Zničit. A tak, jak známe Michela Uelbeka opět um, bych řekla, že strká prst do hnízda a snaží se trochu pošťouchnout společnost a provokovat, tak jak je u něj ostatně známo, minimálně, co se týče posledních románů. A podle anotace by mělo jít o 700 stran, takže psal to chlapec asi docela dlouho, 700 stran o nadvládě médií a sociálních sítí v globalizovaném světě, o efemerátnost, Efemérnosti informací, byť jsou sebe tragičtější, o síle deepfake a virálů, o atraktivních i negativních stránkách života vysace postavených státních úředníků, o smutném individualismu, o důležitosti rodiny a přátelství, o bídě i o radostech sexuality. Takže prakticky asi o všem, co dneska najdete, když otevřete zpravodajství. A tak je to prý o kousku jednoho života, který se v nejlepším začne hroutit a destruovat. Takže zkrátka to bude asi velmi veselé a poutavé čtení. Tedy to veselé bylo Ironie, to poutavé, to se myslela vážně. 700 stran, pane Jo, Michel Uelbeck, podle mě napsal svůj rekordně, dalece rekordně nejdelší román, protože většina jeho knih je, aspoň tedy v českém překladu, v Odeonu, velmi útlých a... Tahle knížka vyjde přátelé v říjnu a já pro ní poběžím, až se bude pelášit za patama. A dejte nám vědět, jestli, jestli některé tyhle ty typy i vám přišly hod, na to jsem vždycky nejvíc zvědavá. Jestli to třeba nebylo příliš osobní, protože ne každý možná nutně potřebuje listovat obrovskými knihami o starověkém Egyptě, ale pokud náhodou ano, tak doufám, že vám tip na knížku o faraonech přišel vhod, nebo na knížku o kouzelné flétně, která hraje a zabaví vaše děti aspoň na 20 minut, a nebo třeba to bude nový umíšel ULB, po čem záhnete. Děkuji, že jste tady s námi byli. A my dvě se na vás budeme těšit zase u
0: další epizody. Tak naslyšenou. No a teď už nezbývá, než poděkovat vám všem, co jste se doposlouchali až do konce tohohle podcastu natočeném opět v tomhle speciálním režimu. Moc vám děkujeme za pochopení i za přízeň a budeme se na vás těšit zase někdy příště v podcastu, který v Tak ahoj, ať vám to čte.